0: Os Lusíadas de Luís de Camões, O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente ou Os Maias de Essa de Queiroz são algumas das obras da literatura portuguesa que são icónicas, ficaram na história porque plasmaram em folhas de papel, juntaram as letras de artistas, de escritores, pensadores, da ficção ou da realidade da mente deles e acabou por ficar como uma memória daquilo que eles foram capazes de fazer neles nesses livros e nessas obras conseguimos de alguma forma sentir e reconhecer os traços genéticos dos seus autores quando olhamos para Portugal para esta República e para esta democracia também existe um papel também existem letras que em conjugação são aquilo que poderemos chamar do batimento cardíaco da nossa sociedade estou a falar da Constituição da República Portuguesa. A ela, todas as leis se deveriam subordinar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês é Babilónia. A mítica cidade, talvez ficcionada, talvez realidade, mas acima de tudo aquilo que queremos falar é de impérios. De impérios que caíram, sob o peso de... Não ameaças externas, mas, externas perdão, mas normalmente por causa da erosão interna dos seus próprios sistemas. Pois voltemos então à nossa Constituição da República Portuguesa. É porque neste momento há a possibilidade de uma revisão constitucional e se não é novidade uma revisão à nossa lei base, o que é um pouco estranho é o timing. Diria muito sui generis. Não sei, não sei. Se fosse eu a governar o país, se estivesse eu no Parlamento, talvez a recuperação económica fosse mais importante, talvez a sustentabilidade do sistema de pensões fosse mais importante, talvez os casos diários de corrupção que incluem os próprios governantes fosse mais importante. Mas não aparentemente estamos em velocidade de cru cruzeiro. Mas em velocidade de cruzeiro, não de boas maneiras e de bons resultados, mas em velocidade de cruzeiro, perdão, para perdermos cada vez mais liberdades, garantias e direitos que a Constituição nos dava. Nas palavras de Thomas Jefferson, que escreveu a Carta de Independência dos Estados Unidos, eu prefiro as incertezas e os perigos da liberdade à paz da escravatura. É que se vocês têm legitimidade democrática para fazer o que quer que seja, é com o consentimento dos cidadãos. E parece que alguns não consentem. Digo eu que não percebo nada disto. para pontapé de saída desta semana de conversas é a nossa convidada de hoje, Joana Amaral Dias. Muito boa noite, Joana. Obrigado Olá, Joana. por ter-te aqui, obrigado por estares aqui. Obrigada
1: eu pelo convite. Uma
0: segunda-feira realmente para, para começar um, a tentar analisar um pouco esta revisão constitucional. Eu sei que um, em conversas, inclusive, aqui já demonstras alguma preocupação sobre o estado de saúde da nossa democracia, bem como a instrumentalização, ou a possibilidade de alteração da Constituição, mas agora com este desenho no Parlamento uhum. parece que pode haver algum tipo de acordo, isso preocupa-te?
1: Não, a mim preocupa-me o facto de nós estamos perante um golpe de Estado nós, neste momento com uh, o Beneplácito, não só do PS mas do PSD, do Chega da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português, estamos perante um golpe de Estado. O PC por acaso acho que se pronunciou um pouco sobre isto Uh, mais favorável aos nossos direitos mas uh, o que qualquer partido uh, político em democracia, em Estado de Direito tinha que fazer nesta circunstância eu já vou explicar porquê é tomar uma posição clara claríssima e de força porquê? Porque neste momento aquilo que é a proposta de revisão constitucional que está a ser discutida, aliás foi assumido pelos principais dirigentes políticos, nomeadamente por António Costa, e subscrito pelo Presidente da República, por uhum. Marcelo Rebelo de Sousa, é justamente a possibilidade de restrição dos nossos direitos, liberdades e garantias. Quando tu perguntas, e bem, no, no genérico do programa, porquê este timing, quando o país, Portugal, está a abraços com uma situação calamitosa do ponto de vista da sua economia, e, portanto, temos uma inflação galopante que põe em causa a possibilidade das pessoas irem ao supermercado, fala-se de atum em lata, conserva com alarme. Temos subidas da taxa de Euribor, que muitas pessoas olham para os seus tratos bancários e percebem que não vão poder continuar a pagar as suas casas e honrar os seus compromissos muito mais tempo. Portanto, temos, de facto, uma situação de muito muita turbulência uh, e pobreza no nosso país, por isso, a mim parece-me que a revisão constitucional nunca seria uma prioridade política. A não ser que, a não ser que, efetivamente, esta uh, gestão da Covid sempre tivesse como objetivo principal e maior justamente a restrição dos direitos liberados e garantias As coisas que eu venho dizendo desde 2020, para mim a questão é política nesta gestão da Covid e que neste momento se confirma. Por isso, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e todos os, os outros, mas eu vou falar a estes dois porque são aqueles que mais nos, supostamente nos representariam, uhum. aquilo que propõem é que é tornar aquilo que até hoje foi ilegal em algo que é legal. É como pegar em crimes de homicídio ou de violência que, estavam, que eram ilegais na Constituição e querer torná-los legais por via desta revisão constitucional porque ao longo destes dois quase três anos, aquilo que foi feito, isolamentos profiláticos, isolamentos obrigatórios, confinamentos, restrições à circulação dos cidadãos, etc. Como eu, eu e outras pessoas sempre dissemos, também desde março de 2020, são ilegais, e o são tribunal fora constitucional da lei. Já se Era isso também. que eu ia dizer. Hum. E, entretanto, entretanto, às vezes um bocadinho de tempo, mas, mas pronunciou-se mais de 30 vezes, acho que são, já são 35 vezes, que o Tribunal Constitucional veio decretar, determinar, que justamente medidas como essas foram, são, ilegais, porque são inconstitucionais, hum. são contra a lei fundamental, são contra o Estado de Direito, são contra o princípio basilar da de democracia. Ora, perante isto... O que é que António Costa e seus muchachos e a sua Antorras, secundados por Marcelo Rebelo de Sousa, pretendem fazer? É tornar, como eu estava a dizer, aquilo que é ilegal numa coisa que é legal. legal. Pegar nessa restrição de direitos, liberdades e garantias e dar-lhes uh, dar lei, passar uhum. a ser letra de lei. Só que, sucede, que tem pena, mas não o podem fazer. Não o podem fazer à luz, justamente, da Constituição. Exato. Porque a própria Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 288, determina que qualquer pessoa que uh, tente ir contra uh, os nossos direitos, liberdades e que não pode ir contra os nossos direitos, liberdades e garantias, não pode fazer. Uh, a, a Constituição pode e deve ser mudada é sobre algumas coisas e tem que ser adaptada e tem que estar de acordo com a contemporaneidade e a, as sociedades mudam e o direito deve estar ao serviço da sociedade e não ao contrário, não é a sociedade que tem que estar ao serviço do direito, muito bem, até isto estamos todos de acordo, mas aquilo que onde, onde a Constituição tem um travão, se há sítio onde a Constituição da República Portuguesa tem um travão claro, é nesse artigo 288 que diz muito bem, ao fim e ao cabo diz assim, bom, mudem o que for necessário, mas, mas nos nossos direitos, liberdades liberdade e, garantias, e garantias, nem pensar nunca, jamais, em tempo algum. Porquê? Porque justamente mexer nesses direitos liberdades, e garantias é mexer no código genético da democracia. É alterar, é fazer uma terapia genética à democracia. Uhum. Terapia, que nem se, se é chamada de terapia. É uma intervenção, porque aqui é para menos, não é para mais. É uma intervenção genética. Mas na... isso é
0: interessante, porque uns dizem que se for uma intervenção cirúrgica nós estamos disponíveis. É, é a expressão de António Costa. Cirúrgica.
1: Não é? Realmente ela é cirúrgica, mas sabes que se eu for cirurgicamente tirar-te um bocado do cérebro, acabo contigo, não é? <risos> Portanto, depende do tipo de cirurgia. Se estamos a falar uh, de corrigir um sinal que pode degenerar, é uma coisa. Se estamos a falar de cortar o córtex frontal, de abolir, fazer uma espécie de lobotomia do córtex frontal, não se lobotomia, seria uma cortoxia, já é outra coisa com os efeitos. Claro. Portanto, ela pode ser cirúrgica, Olha, ela pode ser rigorosa, ela pode estar num perímetro relativamente curto, mas,
0: mas pode ser fatal. Pode ser fatal. Olha, e Joana, só para que as pessoas possam eventualmente entender, uma das grandes preocupações que, que tu e outras pessoas têm daí também esta, esta anteprojeto, a análise, ou anteprojeto de lei de proteção em emergência de saúde pública, que participaste, nomeadamente, com Henrique Neto, Fernando Nobre e mais outras pessoas, só para a alguns, uh, vocês detectaram que uh, com uh, alguma uh, é criatividade linguística quiseram alterar algumas coisas. Deixa-me só dizer uma coisa, se eu uh, a Constituição da República Portuguesa uh, diz não há pena de morte, mas se eu disser não há pena de morte por bala, estou a abrir a porta para com todos certeza. os outros tipos, não claro. é assim? Há este... Uh, Aldrabice. este, este al, pronto?
1: Alderbice, isso é uma Aldrabice. É uma adulteração, é fazer um bypass, não é? é? É, ao fim e ao cabo, uma espécie de uma burla. É, é tentar, justamente, ultrapassar o tal travão. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que é muito importante que os nossos espectadores e os nossos ouvintes compreendam. Não é só o artigo 288 da Constituição da República Portuguesa que determina que não podemos mexer no nosso código genético uhum. aquilo que são os direitos, que são os fundamentos, os alicerces do Estado de Direito, ok? Não é só isso. A lei relativamente àquilo que são os crimes cometidos pelos titulares de órgão públicos prevê que quem tentar, não é só quem conseguir, é quem tentar justamente adulterar a Constituição da República Portuguesa nesse sentido é punível com pena efetiva de prisão de 5 a 15 anos. E depois tem um outro artigo semelhante mas também não vou amassar aqui os espectadores. Uhum. Ou seja, o facto de haver essa tentativa, pode ou não ser conseguida, pode ou não ser exitosa, não é? pode ou não ter ter sucesso, mas o facto dela ela ser anunciada, como tem sido anunciada, de ela ser defendida, como tem sido uh, defendida, dela de ser aduzida, já é um crime em si mesmo, porque estas pessoas são, e o Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, são efetivamente titulares de órgãos de públicos, de órgãos públicos uhum. certo? e eles estão, ou estão a tentar alterar esses direitos claro, estão a tentar, como eu disse há pouco, transformar aquilo que até agora era ilegal em algo legal suprimindo aquilo que são os nossos direitos, liberdades e garantias, que estão consagrados, já agora devo dizer, não só na Constituição da República Portuguesa, mas também na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e na Carta Europeia dos Direitos dos Homens, portanto não é sequer uh, isto Exclusivo. vale a pena Sim, não é um capricho não é uma idiosincrasia só da Constituição da República Portuguesa. Não venham cá com essa conversa, com verseta da treta, de dizer, ah, é a nossa Constituição, é que é serôdea uhum. e anacrónica. Não, 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 não. Estes direitos, liberdades e garantias estão consagrados em vários documentos, em várias uh, cartas que nós subscrevemos, que o Estado de português uhum. subscreve e que são, aliás, aquilo devem ser a base total consensual de qualquer democracia. Portanto, nós estamos perante um golpe de Estado. Eu estou. Uh, aliás destaca, o crime chama-se mesmo assim, golpe de Estado o crime que eu estava há bocadinho a trazer aqui à equação chama-se mesmo golpe de Estado aquilo que foi feito é um tiro no meio dos olhos da democracia estamos a falar de António Costa Marcelo Rebelo de Sousa e todos os outros pegarem uh, aí sim com a bala pegarem na pistola e apontarem exatamente a um sítio
0: medal nevrálgico ao pulsar do nosso, do nosso regime. Joana, mas isto vem a reboque um bocado daquilo que foi a crise de saúde pública que se, que se viveu durante aquela época, e nós falámos aqui diversas vezes, as pessoas permitiram-se permitiram ficar fechadas, limitadas, entregar a sua liberdade, incluindo a liberdade de expressão, que também foi, obviamente, atacada, yeah. Mas, mas e uma, é. uma, e continua a ser, e uma das preocupações... Aqui não,
1: mas continua a ser.
0: É, bem, no outro dia a entrevista ao Gustavo Santos foi, foi retirada, mas pronto... Não,
1: mas aqui, neste espaço... Está.
0: Ah, não, aqui cada um vai dizer, uhum. vai dizer aquilo que, que entende e a forma como lê as coisas. Ah, é a possibilidade de, com esta alteração, poder libar os políticos que tomaram as decisões durante aquela época...
1: Vamos lá ver. Eu acho que há aqui vários níveis disso. Uh, mas vamos dar um passo atrás a março de 2020. Porque tu falas aí, porque é muito importante esclarecer isto. Okay. Porque tu falas aí uh, de crise de saúde pública. E eu pergunto que crise de saúde? Porque em março de 2020 e eu estive na televisão a dizê-lo, uh, em horário nobre e, e, e repito, não fui só eu, mas eu como eu, outras pessoas. Não, também não foram muitas. <risos> dizendo-me Também não foram muitas. Não, não havia. Quando, olha, quando olhávamos para os números, de, das pessoas com doença grave ou morte, por Covid, não se justificava o lançar o pânico e aquela forma alarmista e desproporcional como foi gerida a questão de saúde pública. Aquilo que fazia sentido desde o início, e que eu disse desde o início, era que nós tínhamos que pegar nas pessoas que estavam frágeis, ou porque já tinham mais de 75 anos, ou porque tinham comemorabilidades, a maior parte das comemorabilidades são após os 65 anos, e então, ela elas, elas, elas protegê-las, dar imediatamente baixa, permitir que elas ficassem em casa, com prestação de serviços, da alimentação, dos cuidados uhum. de saúde, etc. E ter, exatamente, uma política que as outras, todas as outras pessoas, jovens, saudáveis, ou nem tão jovens assim, como é o meu caso, mas saudáveis, pudessem trabalhar e estar, inclusive, a pagar, a contribuir para a proteção então, das populações mais frágeis e mais vulneráveis. Não fazia sentido nenhum fazer uma coisa que, aliás, foi inédita em toda a história da humanidade e que se, ao fim e ao cabo, foi um trabalho de engenharia social que foi confinar toda a gente em casa. Portanto, nessa altura, nessa altura, qualquer pessoa não precisa ter espírito científico, basta ter espírito crítico. Olha e pensa assim, então, mas para que é que isto serviu? Porque é que fomos, então, confinar as pessoas saudáveis? Porque é que lhes fomos tirar direitos? Porque é que fomos contra a Constituição da República nessa altura? Em 2020, e depois outra vez em 2021, e de novo em 2022. Porque se não fazia sentido nenhum, eu não sou nenhum gênio, eu não olhei para aqueles números e concluí que aquilo não fazia sentido. Fizeram-se esses confinamentos e, de facto, atropelou-se a Constituição, por alguma coisa. Para quê? Em nome de quê? É esta a pergunta que os cidadãos têm que fazer.
0: Se os resultados uh, confirmam a, a, a política de decidida. Os resultados confirmam que isso foi uma ageneira a todos os níveis.
1: Que os confinamentos não resultaram e que neste momento temos um excesso de mortalidade uh, muito explicado. assustador, não explicado Sim. e que em parte se deve obviamente às consultas e cirurgias que foram adiadas em 20, 21 e 22. Portanto, nós temos que perguntar porquê? Porquê é que fizeram isso às pessoas? Bom, fizeram isso às pessoas. Uma das coisas foi para vender mais vacinas. Independentemente, agora não vou falar da sua eficácia, uhum. eh, o programa não, não trata disso, ou dos seus problemas de efeitos secundários, mas independentemente foi para vender mais vacinas. Lançando o pânico, achando que toda a gente tinha que se vacinar, fosse criança, fosse adulto, fosse idoso, isso, evidentemente, aumentou o volume. Aliás, a Pfizer, por exemplo, estava cá embaixo na tabela, a Pfizer tinha problemas de insolvência e passou a ser uma das empresas mais lucrativas e rentáveis. Foi, claramente, para vender vacinas. Mas foi só por causa disso, aquilo que eu venho dizendo desde março de 2020, é que se tratava de um trabalho também não só de engenharia social, mas de reengenharia política. E que a questão política e dos nossos direitos era aquela que ia ficar para além e além da Covid. Ou seja, que a restrição dos direitos liberados e garantias que tinham sido feitas, conduzidas nessa época, iam perdurar depois. Para perdurarem, como o Tribunal Constitucional já se pronunciou está às 30 e tal vezes, uhum. para perdurarem, elas precisam de passar a estar inscritas, seladas, lacradas na Constituição da República Portuguesa. É isso que se pretende agora. Isto é o passo seguinte, é the next step. Já se antevia em 2020. Mais até do que isso. Bom, então quer dizer que não só com esta proposta de revisão constitucional, João Nuno, não só admitem que estiveram fora da lei, e nós temos que fazer contas com isso, como admitem que vão fabricar mais crises de saúde pública, vão fabricar, eu estou a pedir as minhas, as minhas palavras, não existiu uma crise de saúde pública, ela foi fabricada, ela foi, de facto, criada, e inventada, por estes dirigentes políticos. Portanto, vão admitir que estavam fora da lei, que vão fabricar mais crises sanitárias. Estão evidentemente a admitir aquilo que tu próprio estavas a dizer. Não é assim? Portanto, eh, ao, ao fim e ao cabo, estão a, a pôr a no... só não vê neste momento quem não quer, só, só não vê quem, quem for cego, que a questão, o objetivo principal desta gestão da Covid sempre foi restringir os, os nossos direitos, liberdades e, e garantias, garantias, fazer um trabalho de terminar e destruir a nossa democracia. E... Essa foi a minha opinião e infelizmente tenho razão. Na altura fui apodada chalupa, negacionista, conspiracionista e outros uh, impropérios, difamada, injuriada mas afinal, uh, confirma-se que é esse o caminho que está a ser trilhado. Qualquer
0: coisa, falas com o advogado do António Costa, que está a tratar Sim, agora daquela exatamente. situação do outro Costa. Também podemos eu, falar dessa os situação. Os Costas que se entendam. Bem, uh, uh, relativamente a, a isto que nós estamos a falar, uh, uh, também há uma questão uh, que é uh, criar. Uh, um, Vá, organismos extrademocráticos para serem eles a decidir as políticas do, do governo. E, nomeadamente, ainda se os criassem com vozes independentes, mas não, são, é o próprio governo que elege as pessoas que vão para esses organismos. Claro,
1: aliás, também está contemplado em algumas destas propostas de revisão constitucional, que seja, claro, como não podia deixar de ser, menos direitos para o povo, mais direitos pós-políticos, mais, políticos, poderes, mais é mandatos, mesmo. mais poderes e mais direitos, mais mandatos mais longos, mais dominações políticas para tribunais, para outros organismos, para os re reguladores, que deviam ser sempre uma salvaguarda dos nossos direitos, liberdades e garantias também, e fiscalizadores de algum poder político, não é por acaso. É, portanto, eu penso que aquilo que é o bife, a parte principal, o naco mais perigoso desta revisão é, sem dúvida, a restrição dos direitos, liberdades e uhum. garantias mas se qualquer pessoa que olhar para as demais árvores da floresta vai perceber que tudo o resto se coordena, se conjuga justamente com essa retirada de direitos, porque querem aumentar os poderes, os mand o mandato do Presidente, aumentar o mandato do Primeiro-Ministro, mais nomeações para, para, para isto e para aquilo, e portanto é, obviamente o que é que nós vamos ficar? Nós o povo? Nós os cidadãos? Nós os eleitores? A par disso, e muito bem, vem a tal história que já era, useira e vezeira, nomeadamente na Europa, de nós termos organismos que tomam altas decisões, na esfera da alta alta política que não foram sufragadas por ninguém, até porque estas pessoas não foram elas próprias eleitas, não foram Exatamente. escolhidas pelo povo. Aquilo que se passa neste momento é assim. Há eleições. Há eleições. Se a pessoa que for eleita, isto é a minha perspectiva sobre o mundo, agora saindo só de Portugal e olhando para o mundo, se a pessoa que for eleita não servir para, não estiver de acordo com esta ordem mundial, com este desígnio, com este plano, essa pessoa é afastada. Se ela, se, ela, se ela estiver concordante, mantém-se. Mas, independentemente disso, não é ela que manda. Independentemente disso, há outros poderes maiores, os não eleitos e os económicos, que os grandes grupos, a meia dúzia de famílias que é dona do mundo, porque, ó João Nuno, isto é só um facto. Há meia dúzia de famílias uhum. não é, meia dúzia de empresas, a BlackRock, a Vanguard, etc., que hoje são proprietárias do mundo, de tudo, de 90% da riqueza. Portanto, são elas que ordenam, os que estão cá embaixo, os, os pequenos metecos, títeres, que estão nos governos, etc., têm que obedecer. E se não obedecem, são postos de lado. E obedecem, claro, porque estão a lutar pela sua própria sobrevivência. E não pela defesa dos direitos de todos e pelo bem comum. Por isso, a situação política neste momento, a situação geopolítica, a situação global é muito complicada para todas as pessoas que têm vidas honestas, simples, que trabalham, que constituem família, que pagam os seus impostos, etc. Porque estão sujeitas a qualquer momento a uma ordem de prisão. A qualquer momento é assim. Uhum. Ai, não recusaste a vacina, vais preso. Ai, não queres estar isoladamente. Sem passar,
0: ]ático? sem passar pelo sistema judicial. Sem ordem judicial. Sem, sem ordem judicial.
1: judicial. Portanto, ah, agora inventa-se um novo vírus, a pessoa é uma paciente assintomática, reparem bem na linguagem, paciente assintomático, se não tens sintomas, tens muita pena, mas não, não estás doente. Paciente. Não és paciente. É só um paciente. <risos> Ok, portanto, ah, você tem um teste qualquer, que é um teste aldrabavo, porque o PCR, nós sabemos dos problemas gravíssimos do teste PCR, portanto, também ele é em si mesmo um teste aldrabavo, Está positivo, o PCR outro qualquer, o próprio inventor do PCR disse para não usarmos o PCR para isto, não é? Portanto, não, também não sou eu que o digo. Ah. Você está positivo para uma coisa, não, ai, não tem febre, não tem mal, não tem tosse, assim, você, o teste diz que você está, portanto, tem que ficar em casa. Tu tens o teu pai doente a 100 quilómetros, precisa da tua ajuda, não quer saber. Tu precisas de ir trabalhar para pôr comida na mesa aos teus filhos, não quer saber. Tu queres pura e simplesmente ser livre e usufruir dos teus direitos e liberdades garantias, esta proposta constitucional quer, que significa que não quer saber. Portanto, ou cumpres, baixas a cabeça, dobras a espinha e fazes juro na flexão, ou vais para a prisão. É exatamente isto que estão a propor. Portanto, se isto não é um golpe de Estado, eu não sei que é um golpe de Estado. Portanto, deixa-me só sumariar. Eles estão a tentar cobrir o rastro que estão para trás, como tu disseste, vão criar novas eh, pandemias, evidentemente, e estão a admitir que estiveram fora da lei. É isto que estas propostas de revisão constitucional estão a dizer a quem, pura e simplesmente, quiser ouvir. Quiser ouvir. Eu bem sei que há muitas pessoas, neste momento, taparam os ouvidos, taparam os olhos e também taparam a boca. Mas, neste momento, é isto que nós temos diante de nós. E, diante isto. Para mim só há um caminho evidente, é lutar.
0: Joana, tentando também, obviamente, utilizar o, o, o teu know-how enquanto uh, psicóloga e clínica, uh, ter uh, alguém uh, que é hipocondríaco como Marcelo Rebelo de Souza a validar ou não, ou a empurrar ou não decisões de saúde pública uh, parece um contrassenso, não é? Porque se ele, ele é assumidamente. E lembra aquela foto dele lá na varanda, já todo confinado, quando ainda, não, ainda nós é não sabíamos claro. a, quantas, a quantas andávamos. Portanto, isto é o mesmo que estar a, a alguém a tomar uma decisão e, e existir nele um, uma contrariedade, um conflito de interesses.
1: O, o Marcelo Belo de ele é hipocondríaco, confesso, ele mesmo que o diz que é. Uh, mas neste caso eu, eu descorto João eu acho que é relativamente indiferente, como eu te digo neste momento há uma ordem mundial que determina quem é que vai estar nos caras que são eleitos e há pessoas que mandam mais do que os eleitos, ok? Que são as tais instâncias, uh, a Comissão Europeia é eleita. Supranacionais, não. O votaste na Ursula de von der Leyen? Não. O votaste? Nem eu, nem tu, nem eu, nem ninguém portanto são pessoas que tomam decisões magnas, importantíssimas fatia de leão sem que alguma vez tenham ido a votos, tenham ido às urnas. Portanto, as pessoas que são eleitas obedecem ou são afastadas, porém simplesmente afastadas, liminarmente afastadas, não continuam. Por isso, ser hipocondríaca ou não ser aqui é irrelevante. Se calhar é um bocadinho mais fácil uh, impor estas medidas, mas é irrelevante. Aquilo que interessa aqui é que são pessoas que uh, fizeram um pacto com o diabo, no sentido em que venderam a alma ao diabo. Preferem de facto a sua própria sobrevivência política preferem efetivamente, alguns deles não sei se será o caso destas pessoas mas alguns deles não só a sua sobrevivência como privilégios muitos deles são pagos em privilégios Olha, o caso do Barroso o caso do Durão Barroso já falámos daquilo aqui uma uhum. vez Drão Barroso mentiu à frente de toda a gente na Assembleia da República, dizendo que tinha visto com os olhos que aterrado comer as provas das armas de destruição massiva no Iraque ah, e depois ter mentido dessa forma perante órgãos de soberania. O que é que lhe aconteceu? Nada. Foi o, passou a ser o mordomo da Guerra das Lajas e foi e promovido. Depois... Da foi para a Comissão presidente. Europeia, da Comissão uhum. Europeia foi para o Goldman Sachs e agora é o presidente de que, nada mais, nada menos, retomou os tambores da Aliança Global das Vacinas. Uhum.
0: Okay. Ah, e vai ser o um mordomo do próximo encontro dos Bilderberg em Portugal. Exatamente.
1: Portanto, portanto o Bilderberg é mais um, um, um lobby monumental de interesses não sufragados que é feito à vista de toda a gente, porque aqui não há, já não há podores, já não há vergonha, já não há medo. Estamos a falar mais, se queres o, minha, o meu após clínico, Uh, a questão da hipocondria de Marcelo Rebelo de Sousa aqui é completamente uh, mínima. Aquilo que é relevante uhum. e que é de considerar é o nível de psicopatia, de psicopatia social, que nós estamos a lidar. Porque, uh, reparem, até esta falta de medo de fazerem isto à vista de todos uhum. estes Bilderbergs estas COP27 COP27 pelo clima com dezenas de, de jatos privados a queimar combustível como se não houvesse amanhã, a comerem medalhões de vaca importada e a dizer que, vão, que estão a para pelas alterações climáticas tipo eu como o bife, eu ando de avião e tu vais de bicicleta e comes gafanhotos isto é feito à vista de todos João no de todos só grandes psicopatas é que conseguem cometer grandes Exatamente. crimes mas, com a maior aleivosia, o, o desplante, o tupete total de sair com o um ritmo cardíaco na mesma, a resposta galvânica da pele sem qualquer alteração e com um olhar de soberba. É isto que nós temos mediante os nossos olhos. Só não vê quem não quer. Às vezes é produção. o melhor sítio
0: para estar escondida é no meio de todos, à frente de todos.
1: Claro. Ó, oh, 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 Juno, porque se tu achas que se houvesse uma pinga de vergonha, de receio da população, que, a, se fazer que houvesse alguma uma coisa. sublevação, um mutim, hum. uma revolta, uma rebelião, achas hum. que faziam Bilderbergs assim, ou copos 27, desta forma? Claro que não. Isto está a ser esfregado na nossa cara. Faz parte do processo de subjugação, de subserviência, esta demonstração, esta manifestação exuberante, ostentatória de poder.
0: Mas, oh, Joana, alguns deles, e voltando ao nosso feudo, alguns deles dizem que têm a legitimidade uh, democrática. Uh, porque, pronto, foram, Para... foram votados.
1: Pronto, realmente António Costa teve uma maioria absoluta, mas volto a dizer. Nem a maioria absoluta de António Costa lhe permite fazer este tipo de revisão constitucional. Nem os dois terços de deputados que é necessário uh, angriar, recortar para fazer a revisão constitucional, seria nem sequer a totalidade dos parlamentares. Porque existe o um artigo chamado 288, Exato. é um travão, é um impedimento absoluto que nos protege a nós, a nós cidadãos. Vamos ver como é que isto vai ficar. Mas lá está, cá estaremos para lutar com isso. Mas há
0: quem diga que a nossa Constituição não estava propriamente preparada para a eventualidade uh, deste tipo de crises de saúde pública.
1: Mas qual é crise de saúde pública? Não houve nenhuma crise de saúde pública. Não existiu nenhuma crise de saúde pública. Se olhar neste momento, neste momento nós temos também uma crise de saúde pública. Olha lá, com este número de óbitos de Covid, vou dar um uhum. exemplo para ver se nos entendemos. Eu gosto, eu gosto de números. Com este número de óbitos e de casos, o ano passado estávamos confinados. Tudo Estava tudo fechado. Porquê que agora não está? Hum. Eu, não estou a falar, eu não estou a falar... Mas abrimos
0: o telejornal com quatro mortos na Ucrânia, com todo claro. o respeito... Claro, pelo... Portanto,
1: Repara, com este número de óbitos, eu nem sequer estou a falar de casos, a doença é grave, número de internamentos, etc. Estou a falar de óbitos. Com este número de óbitos, estávamos nós confinados. Porquê é que não estamos agora? Afinal, ser ou não ser... Uma crise de saúde pública, ser ou não ser uma emergência sanitária, é ou não é uma definição político-mediática? E esse é que é um é perigo. É uma definição político-mediática. Mas esse é que é precisamente um perigo. Era a nossa não, Constituição é? que estava insuficiente ou são os nossos políticos que são os aldrabões e que, e que efetivamente são psicopatas e estão dispostos a tudo para, para, para o no, resto
0: levarem?
1: Deixa-me voltar ainda Força. só para concluir o passo atrás, para ver se percebemos bem. Se isto que eu estou a dizer for verdade porque eu ponho hipóteses, não é? eu estou receptiva a que desmontem o meu argumentário, mas estou receptiva com factos, não é? não é virem com insultos, com impropérios, e se não, se me chamarem chalupa, não, venham a debate, venham a terreiro discutir. Se isto de facto for feito, se esta gestão da Covid foi desenhada desta maneira, foi concebida desta forma, com o objetivo de nos tirar direitos, liberdades e garantias, ela também foi feita desta maneira para repor as perdas financeiras que vinham desde a altura da crise de 2008 do Lehman Brothers foi para voltar a subir o dinheiro da base para o topo, para dar uma grande injeção de capital. E isso também é um facto. Estes anos, tu tiveste a maior transferência de riqueza da história da humanidade, da história da humanidade, são números, são números, Nunca os ricos ficaram tão mais ricos. É Forbes que o diz, é Oxfam que o decreta. Nunca os ricos foram tão ricos, nunca houve tantos novos bilionários ultra-ricos, ultra, -ricos, ultra e nunca os pobres foram tão pobres. Isto é um facto foi feito de propósito. Bom, se não é, parece. E em política, aquilo que parece é. É sempre assim. Portanto, esta, eu vou voltar a dizer, esta fabricação de uma crise sanitária que nunca existiu, foi, foi um conceito político-mediático foi feita com grandes objetivos de criar mais riqueza para os ricos e tirar direitos aos pobres. Os pobres ficarem mais pobres, ao fim e ao cabo, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista das suas liberdades e garantias, não é assim? Portanto, e este, este caminho que continua a desenhar-se. Porque nós estamos ou não estamos mais pobres agora,
0: João não estamos. Como estamos?
1: 45%, a conta do
0: 45 da população uh, perto do limiar da pobreza antes das transferências sociais e depois ainda ficamos à volta dos 20%. Perfeito. Com tendência para aumentar.
1: Portanto, estamos mais pobres que em 2020. Hum. Uh, portanto, Confirma-se confirma que isso aconteceu. Estamos com menos direitos e com menos dinheiro. Portanto, se isso se confirma. Eu só posso continuar a achar que isto foi feito de, premeditadamente. Oh, Joana, aliás não há responsabilidade aliás, dos nossos concidadãos. Aliás, aliás, muitos crimes cometidos nessas cúpulas de psicopatia são cometidos planificadamente, premeditadamente. Não, não são feitos por acaso, com o calor do momento. A maior parte dos crimes feitos no calor do momento são feitos por pessoas perturbadas, com doença mental, psicoses, uhum. depressões graves, etc.
0: Sim, a solução final nazi foi pensada por um grupo de pessoas eu durante costumo... um fim de semana num qualquer eu palácio. Este exemplo,
1: eu costumo dar este exemplo, mas porque ele é verdadeiro. Eu fui a Auschwitz e, e eu nem queria ir, mas estava com, com amigos e que queriam visitar esse campo. E percebi, só em Auschwitz, apesar de já ter lido tantas coisas, ter visto tantos filmes, etc., como todos nós, ao fim e ao cabo, só ali no Loco entendi que aquilo não tinha nada a ver com a ideologia, Aquilo não tinha nada a ver nem com esquerda, nem direita, nem nazismo, socialismo, nem sequer com pureza da raça, nem nada disso. Ver... Hum. Só tinha a ver com uma coisa: era o exercício livre do sadismo e do poder de facto perverso sobre o outro. Porque depois, pessoas a dormir em pé até elas morrerem, ou outro, outro tipo de serviços e de torturas. Ou o próprio
0: Arbe Arbeit de
1: O trabalho de liberta. Portanto, era tudo uma, uma questão de perversão e é neste momento é isto que assistimos. As cúpulas de poder estão enxameadas de psicopatas porque este tipo de vivência que nós temos hoje de dissolução de laços, o consumismo, bom, seria, seria outro programa. É a esteira, é o chão ideal para a emergência deste tipo de patologias e, hum. enfim, o, o resultado está à vista. Oh, Joana, uh,
0: e, e agora que mencionámos o famoso uh, Ar Arbeit macht frei será o, a, o famoso vai ficar tudo bem ou vamos todos ficar bem? É. E afinal?
1: É, pela é, 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 ao fim e ao cabo, é exatamente a mesma coisa, porque nós sabemos que não vai ficar tudo bem, vai ficar tudo mal, vai tudo acabar mal, porque é isto que está a acontecer. Eu, eu não gosto muito de slogans e de, de propaganda. Gosto, eu gosto de ver... Uh, dizem que é azul. Eu gosto de lá e verificar se é hum. azul. Dizem que é verde. Eu gosto de lá e confirmar. E por isso é que eu te digo, é, é, isto é uma questão é uma, factual, não é de opinião. Nós temos menos saúde neste momento. Olha lá, ó, Júnior, como é que algum cidadão com o mínimo espírito crítico pode acreditar que uh, o António Costa ou os outros governos uh, ocidentais fizeram esta gestão da Covid porque estavam muito preocupados com a nossa saúde. Mas vocês alguma vez veem o António Costa preocupados com a saúde dos diariamente? Como é que está o nosso Serviço Nacional de Saúde? Como é que estava antes, com as urgências entupidas, e como é que está depois? Alguma vez os, os pobres...
0: sem médico de família? Exatamente. Milhões?
1: Então, é assim, pessoas com dificuldades sociais gravíssimas, todos os dias chegam casos desse género, alguma vez são protegidas, acudidas, nunca, portanto, isso é, é, foi outra, outra mentira de propaganda que foi imposta, que as pessoas acreditaram que agora vinha. Porque as pessoas querem muito ter um pai protetor. Agora, não numa linha tão psiquiátrica, mas numa uma linha mais freudiana, querem muito ter um grande salvador, um paizinho, que finalmente lhes pegue ao colo, que lhes dê carinho, que lhes diga a nanar, no colinho a embalar. Sim, meu amor, vai ficar tudo bem. Isso é o que nós dizemos às criancinhas. Isso é uma regressão uma infantilização uhum. do povo justamente pegando nessa parte acionando esse mecanismo que é básico em todo ser humano de proteção paternal, só que não só que António Costa não é o primeiro-ministro o papá que vem salvar toda a gente e que estava muito preocupado que a proteger a saúde de todos, a história do são só 15 dias para achatar a curva todos temos que fazer 15 dias, lembras-se não é que é é, esses 15 dias? Senhora. Vamos entrar no quarto ano vamos entrar no quarto ano, a partir do momento em começar a contar, março de 2023 está quase, yeah. entramos no quarto ano de Da oxidência Da achatamento, dias, de, de achatamento <risos> dos 15 dias ou, da curva ou aquela,
0: aquele famoso momento em que ofereceu entre aspas, a final da Liga dos Campeões aos enfermeiros e era, aos médicos
1: era era, mas dizia que os médicos eram todos uns cobardes, não é, não é depois, assim? Depois, com os e depois vamos bater uh, palminhas à janelas <risos> para Perdão. agradecer aos médicos. Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, quem está no Serviço Nacional de Saúde sabe bem a porca miséria, a pouca vergonha que foi a gestão política, sempre do SNS, uhum. antes, outra vez, durante e depois, na estanda da Covid. Só acreditou quem quis. Oh, Joana, e qual, é qual é a
0: nossa responsabilidade? Enquanto, enquanto cidadãos, estamos num estado de letargia, mas que não vem de agora
1: não vendo agora, mas nós também temos que ver uma coisa é assim, a maior parte dos cidadãos que estão acordados que é uma fatia grande, não vota é abstencionista não vota, porque agora já não sei os números, se calhar tu recordas-te melhor do que eu, quantas pessoas, qual foi a porcentagem de pessoas que efetivamente foi às urnas hum. uh, nestas últimas legislativas? Quantas pessoas verdadeiramente elegeram António Costa?
0: Exatamente. É uma magra... 27%, se não me engano. Pronto, eu, eu,
1: eu tinha a ideia que tu te lembrarias, se calhar, uh -huh. mais depressa do que eu. É uma fatia relativamente reduzida. Onde é que estão as outras todas, as outras pessoas todas, que irão fazer a diferença, que não votam, que não se sentem representadas em nenhum destes partidos políticos, se, nós só fizemos aqui a lista hoje, sim, sim. e não vão votar, porque que dizem? Estão lá estes, vierem outros, são exatamente uh, farinha do mesmo saco. Portanto, não vale a pena o esforço. Eu não, o meu voto é estar a colaborar com estas pessoas e não se dispõe a votar. Portanto, logo aí temos uma, temos uma porcentagem enorme de pessoas, não é? Certo? Depois, dentro daquelas que votam, temos uma, uma grande porcentagem daquelas que estão a votar por hábito, por costume, não têm literacia política, não acompanha, não têm pensamento crítico. É aquela
0: cor, é aquela cor que votam. É, como, ir ao,
1: é como ser do, do Benfica do Sporting ou do, ou do Porto. Portanto, ponto. E depois há outras que votam porque estão a defender o seu próprio, o seu próprio imbigo. São funcionários públicos, são não sei quê, fazem parte de, uma, de um círculo. Os reformados também com medo, Os reformados, com medo. É? Com medo. Portanto, o que é que as pessoas que efetivamente, se nós começamos a, a descascar isto, a tirar a camada à camada... Que votam de uma maneira quem é crítica. Convicta? Quem é que convictamente votou assim? Não, eu acredito mesmo que António Costa... Uh, vai ser... Ou quem quer que seja, não Ou quem não é? quer que seja, não Estou a dar este Exato. exemplo porque é o que está, não é? Ou quem quer que seja. Por isso é que, tu... Por isso é que há aquele fenómeno, aquele fenómeno que quando, quando cai o estado de graça dos executivos, tu começas a perceber que ninguém assume que votou. Nada. Porquê? Porque, na verdade, as, as pessoas que realmente votaram convictamente têm a ver com este fenómeno. É uma espécie de um enviesamento cognitivo. Porque, efetivamente, a psicologia explica. Porque, efetivamente, quem votou convictamente nestas uh, personas políticas foi uma margem muito reduzida, muito magra. E, portanto, depois aqueles que assumem até ao fim uh, são, de facto, um punhado apenas.
0: E, e Joana, quando, quando olhamos para aquilo que, uh, que se antevê, que seja, obviamente, também o futuro com esta crise uh, que se vive na, na, na Europa sem querer focar, por assim dizer, a questão específica da, a, a, da guerra, mais uma vez nós estamos a ser, de alguma forma, prejudicados por interesses que não são efetivamente os nossos e, e, e se calhar vão um bocado mais longe. Nem sequer são os da Europa.
1: Olha, eu vou dar um exemplo só de algo que eu não perdoo. Eu, eu, na questão da Covid não perdoo o que fizeram às crianças porque eh, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas relativamente às crianças, a infância é irrepetível, é irreversível e irrepetível, e portanto não deixaram as crianças serem crianças, tiraram, roubaram-lhes esse período maravilhoso. A e, população
0: que estava mais preparada, e fundamental, desde o início. Exato, não é?
1: E mais fundamental das nossas vidas. E em relação a esta questão da guerra da Ucrânia, não perdoo que quando foi justamente a crise de, de, da banca, que foi transformada em 2008, do Lemon Brothers, etc., Sim. que foi transformada, depois fizeram-lhe uma mutação genética, transformaram-na em crise das dívidas soberana, soberanas, Sim. estás recordado disso, Sim. não é, João Nuno? E depois, a seguir, começaram a bater nos piques, é? nos, nos países do sul, Portugal, Itália, Grécia, e Espanha, porque nós, supostamente, como dizia Portávamos o mal no Lom, no nós gastávamos tudo em vinhos e em meras, não é? E, 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 portanto, éramos uns devassos, pessoas que não sabiam cuidar, não se governavam nem deixavam uhum. de governar, como se dizia, como dos romanos, e, por isso, eh, precisávamos eh, levar com o chicote, com o com o cavalo marinho, bem duro, ali no lombo, e tínhamos que ser adestrados, porque somos uma cambada de bons selvagens, bons, entre parentes porque às vezes somos só selvagens. Isto era, foi o discurso nessa altura. Uhum. Portanto, não havia dinheiro para ninguém, lembras-te? Não havia é cá exatamente. dinheiro não há pão para malucos Era, nós tínhamos que pagar com língua de palmo tínhamos que nos sacrificar tínhamos, etc, o ah. povo tinha que andar ali outra vez não mais querem, a limpar o chão, exatamente ah. saiam da vossa zona de conforto ah. vão migrar, desenrasquem-se não comam bifes diziam Isabel Joné lembras-te? Eu lembro muito bem dessa ah. fase agora a Ucrânia diz que exige, exige uma mensalidade brutal, não é? um bolo de milhões e milhões mensal à União Europeia. E von der Leyen e, e sua e sua equipa diz: sim senhor, vamos lá injetar esse dinheiro em barba. Ok, eu, eu sei que uma guerra é um, uma, um momento drástico, limite radical da vida de qualquer civilização, de qualquer sociedade. Eu sei que sim mas as pessoas a morrer de fome e estarem na miséria, como estava em Portugal nessa altura, estão outra vez. Uhum. Nós não, é de crise em crise, nunca saímos, não é? <risos> uh, também não é radical, também não é drástico. Estarem uh, crianças uh, a serem subnutridas, a comprometerem nomeadamente o desenvolvimento das suas competências cognitivas, isso não é também uma situação limite? Mas porquê? A dor da gente não sai nos jornais, dizia o outro, mas então esta dor, temos aqui uma dor que é maior que a outra... Portanto, nessa altura, a Europa disse o quê? Aos portugueses, aos gregos, aos italianos, disseram, não há, ah, fechamos a torneira, read my lips, lêem os meus lábios, <risos> não é que vocês não percebem, não há dinheiro. <risos> Era o Gaspar que dizia, não é? <risos> que é que, qual foi a parte que vocês não perceberam? Não há dinheiro. Não, não há. Agora há dinheiro.
0: Agora há dinheiro. E, e bazuca transformada em bazuca. Tudo não
1: dinheiro, é? dinheiro, dinheiro, para... Bom, então, e sim, esta gestão da guerra não serve os nossos interesses, porque nós estamos com cada vez mais dificuldades Tínhamos que ser solidários, Bom, mas também tem que ser solidários connosco. Sim, Eu mas depois dizer... mandamos helicópteros que não... É. A empatia, não. A empatia é, uma, é uma via de dois sentidos. Uhum. A empatia não pode ser unidirecional, tem que ser recíproca, tem que ser mutualista. Uhum. E, portanto, e tudo isso falta na Europa... E tudo isto vai ser muito complicado, porque uh, este inverno vai ser duríssimo, já está a ser, mas até para os ucranianos, tu sabes claro. que muitos deles estão em déficit, em insuficiência energética, e há grandes racionamentos. Vai ser muito duro para, para todos nós, uh, e, e muito duro para a democracia, porque a guerra continua a ser, deixa-me só fazer esta pequena adenda sobre a guerra, a guerra continua a ser acompanhada, pelos principais órgãos de comunicação social, com narrativas enviesadas ou mesmo mentirosas. Como? Ou mesmo mentirosas. Houve aquele caso Onde da RTP, são?
0: umas imagens quaisquer. Isso foi do Lula. Ah, foi do Lula. Do
1: so. Lula. Mas agora, agora esta semana, foi dado, foi dado na, na, na televisão, como é que chama aquele comentador, o principal, agora esqueci-me, o Milazes, a, a mostrar uh, 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 imagens, supostamente, de um, de um cemitério Cementério. feito no no meio da estrada que supostamente era, era, recente. era recente e supostamente para ilustrar as grandes baixas, as quedas do, do exército russo aquele, aquele, aquela estrada não é, que que chama estrada da glória está lá desde começou a guerra do Donbass há anos e anos
0: 2014 se não eu não me penso que sim uhum. e
1: portanto uh, são fake news portanto são notícias falsas é não só não só há uma massiva propaganda relativamente à guerra como há mesmo elementos injetados no cérebro, diretamente no cérebro uhum. de, do espectador, de mentira, de falsidade, ok? Portanto, para quê? Se, se isto fosse o de verdade, se fosse o de real, não era necessário, não é? Para quê? Claro. Para não fazer era. com que as pessoas aceitem, aceitem que vai menos.
0: O que está a acontecer. Joana, estamos nos últimos três minutos. É pena. Ahm, a e, obviamente, alguém, alguém como tu, interventiva e com um percurso uh, político, uh, marcado também pela independência, é isso que te faz uh, obviamente Obrigada. depois virar e ir para onde bem te apetece e as tuas ideias te levam. Hum, eu recordo-me da estupefacção e do horror das populações que viviam ao pé dos campos de concentração uhum. quando os soldados americanos os obrigaram a visitar os campos de concentração. Uh, os portugueses que estiverem a dormir vão eventualmente acordar tarde demais, se é que já não estão
1: Uh, neste momento, nós sabemos que a receptividade a uma série de medidas uh, que foram impostas uh, durante estes anos, como as máscaras, as vacinas, etc., já não, já não é a mesma. Há muitas pessoas que já perceberam já perceberam uh, que, de facto, houve aqui muita manipulação e que houve muita manietação, mas também tem ainda muito medo, tem muito receio. Porque já perceberam que as pessoas que são mais vocais ou que tomam atitudes mais firmes são prejudicadas, são lesadas e são castigadas, duramente punidas por o fazerem. Não só há atentados, claros à liberdade de expressão, todos os dias, nas redes sociais, na comunicação social mainstream, etc., como há depois preço a pagar no seu trabalho, nas suas relações sociais, hum. familiares. E, portanto, nem toda a gente nasceu para herói. Nem toda a gente vai sacrificar uh, o pão que tem para pôr nos filhos ou uh, a sua paz em nome de valores. Nós não podemos esperar isso das claro. pessoas, como é óbvio, não é? E, portanto, neste momento, o que acho é que há um temor profundo uhum. nas pessoas em, em se manifestar Eu devo dizer que recentemente, recentemente, Estive numa conferência onde estavam muitos palestrantes da Nova Ordem Mundial e que a plateia estava absolutamente silenciosa, com medo de se manifestar, mas assim que eu e outras pessoas fizemos perguntas um bocadinho mais uh, difíceis, houve uma salva de palmas. O que é que aquelas pessoas estavam caladas? Porquê? Porquê é que estavam silentes? porque estão cheias de medo e isso realmente nós também temos que perceber nós queremos é isso que nós queremos uma sociedade de pessoas em pânico hum. queremos uma civilização de cidadãos que estão tolhidos pelo temor pelo horror como se estivessem de facto num filme de, de horror desse para adolescentes Olha, porque é isso que estamos a viver e, neste momento e,
0: e Joana recordando algum estudo um estudo da Plauso ano uma revista científica de 2013 que diz que a prevalência de situações de emergência Agência também de saúde uh, vem seguida de decisões de totalitarismo e ditatoriais. Claro Joana sim. Amaral Dias, Eu muito abris. obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer, Os João 50 Daniel. minutos, como é óbvio, vou. <risos> obrigado também por de vez em quando me deixares meter aqui a minha opinião. Obrigado, boa noite. <risos> <risos> Olha, agradecer ser assim. Quando uh, consiga amanhã, o resto de uma boa noite e muito obrigado.